0: No, dzień dobry. Słuchajcie, zanim w ogóle przejdę do omawiania dzisiejszego odcinka, to chciałem wam tylko wspomnieć o takich dwóch rzeczach. Otóż pierwsza jest taka, że... Już jest ciepło? Słuchajcie, wiosna już konkretnie weszła z buta. Otóż dzisiaj w Anglii było o, bodajże około 18 czy 19 stopni. I z tego też powodu wybrałem się dzisiaj nad morze. No bo nie wiem, czy wiecie, ale Newcastle tutaj, gdzie mieszkam, jest położone nad morzem. I wiecie, ubrałem się tylko w koszulkę... Okulary i tak jak właśnie stałem w tych okularach w tej koszulce, pojechałem nad morze i to było super przeżycie, jakby to nie jest nic wielkiego, tym bardziej, że już mieszkam tutaj prawie dwa lata, ale po tych wszystkich dużących się miesiącach, tych takich długich, ciemnych, zimnych, w końcu można było iść nad morze, cieszyć się pogodą, jakby nie, nieopotulony tymi wszystkimi warstwami ubrań, było super, ale to na bok. Kolejna rzecz, o której jakby czuję ogromną potrzebę, żeby się z wami podzielić, to to, że jakieś kilka dni temu, nie może cztery albo pięć dni temu, obejrzałem bardzo fajny film na Netflixie. Nazywa się Malcolm and Marie. No ale co w tym filmie jest takiego ciekawego? No to słuchajcie, po pierwsze w głównej roli gra Zendaya. Film jest nagrany w czarnobieli i cała jakby fabuła rozgrywa się tylko podczas jednego wieczoru w jednym w sumie pomieszczeniu, więc ten jakby film nie jest... Mm, nie jest wypełniony taką akcją i człowiek nie jest taki przebodźcowany, ale te dialogi i rzeczy, o których w ogóle em, te główne postacie poruszają, jest no nie, nie, mam w ogóle na to opisać, jakby mnie ten film absolutnie wyrzucił z butów, strasznie dużo pytań w głowie mi zostawił po, po obejrzeniu tego e, filmu, dlatego tym samym bardzo Wam polecam obejrzeć, no ale o czym dzisiejszy odcinek będzie? Tak jak już pewnie doskonale wiecie, po nazwie tego odcinka będę poruszać temat LGBT, Chociaż trochę bardziej od kuchni, trochę z innej strony. A dlaczego w ogóle wpadł mi ten pomysł do głowy? Otóż, tak jak dzisiaj nagrywam ten odcinek, jest 31 marca. Dzisiaj też jest Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Transseksualnych. Dlatego pomyślałem, że oddając taki trochę hołd właśnie osobom transseksualnym, poruszę temat LGBT w ogóle, ale trochę od innej strony, aniżeli takiej, co my zazwyczaj poruszamy, jeżeli słyszymy termin LGBT. Dlatego na nim, przedłużając dalej, muzyka, fajerwerki. Zaczynając w ogóle od początku. Jakieś kilka dni temu przesłuchałem bardzo fajnego odcinku podcastu Nuance Radio. Wydaje mi się, że to był właśnie jeden z tych podcastów Agnieszki Szydłowskiej i Doroty Masłowskiej. I gdzieś między innymi w jakimś odcinku wypowiadali się na temat osób LGBT i tego, w jaki sposób oni są traktowani w społeczeństwie i jak są w ogóle w nim odbierani. Jak wszyscy doskonale wiemy, Polska jest również znana ze swojego takiego zawziętego tradycjonalizmu, w którym bardzo trudno wyjść poza pewne takie ramy, które w pewien sposób są narzucane właśnie ludziom mieszkającym w tym kraju i również daje to się we znaki w środowisku LGBT. No ale o czym mówię? Na chwilę zostawiając jakby cały temat homofobii i nietolerancji z boku, Od w ogóle takich pierwszych dni uczy się nas, w ogóle środowisko LGBT czy ludzi w naszym otoczeniu, że już bycie osobą nieheteronormatywną to jest na tyle takie nadwyrężenie społeczne, w którym dyskwalifikuje się nas z bycia po prostu człowiekiem, który czasem popełnia błędy, który czasem zachowuje się źle. No ale o czym mówię? Jest zgenerowana taka nieustanna potrzeba tłumaczenia innym ludziom, że jestem normalny i zwalczanie tych wszystkich stereotypów typu nie jestem przegięty, nie chodzę z randomowymi osobami do łóżka, czy nie zachowuję się w sposób taki, który może odbiegać trochę od tej cudzysłowiowej, nie wiem, normy, cokolwiek. Nie mówię to o takich sytuacjach, które których spotkamy się ze swoimi przyjaciółmi czy znajomymi, i to jest taka, takie towarzystwo, w którym możemy się naprawdę czuć, że jesteśmy sobą. Mówię tutaj bardziej o takich sytuacjach, w których jakby spotykamy się z osobami, których wcześniej nie widzieliśmy, czy nie mamy takich większych relacji, czyli jesteś, nie wiem, w pracy, e, jakieś różne eventy, eventy w ogóle rodzinne, w których, no, jednak trzeba się trochę ograniczać do tego, żeby, no, nie być takim ekspresyjnym z tym, jakim się jest, bo i tak już naruszasz trochę tą całą normę, tym, że. Właśnie Właśnie nie jesteś osobą heteronormatywną. I jakby to ciągłe zabieranie nam tej normalności i takiego pozwolenia na byciu po prostu człowiekiem, który no czasem nie zachowuje się jakoś super dumnie i r- czasem robimy takie rzeczy, których niekoniecznie lubimy się z nimi dzielić z innymi ludźmi, no ale takie jest życie. Ale w momencie, kiedy należy do tego środowiska LGBT, musisz jakby... Um, pilnować się podwójnie, no bo tak jak już wcześniej wspomniałem, już w jakiś sposób nadwyrężasz to takie um, już jakieś społeczne przyzwolenie na by- w ogóle ist- twoje istnienie, jakby starasz się ciągle udowadniać, że ej, patrz, ja jestem fajny, jestem normalny, mimo, że jakby nie czujemy jakiejś dogłębnej potrzeby mówienia o tym komuś i jakby przekonywania innych ludzi do siebie, to gdzieś jest takie, niepisa- to jest jakaś taka umowa niepisana, w której no jednak musisz się czasem ugryźć w język, czy czasem Um, mieć jakieś takie w ogóle moralne hamulce, bo w innym wypadku jeżeli zrobisz coś, czego się naprawdę wstydzisz, czy no, to nie jest rzecz, którą chciałbyś się akurat dzielić z każdym, to nikt ci nie powie, ej, zachowałeś się słabo, bo po prostu tak się stało, tylko będzie ciągle mówione, że aha, no to jednak ta osoba się zachowała w taki sposób, no bo jednak, nie wiem, jest gay, jest lesbijką, cokolwiek, a też wiemy, że środowisko LGBT jest w ogóle owione bardzo złą sławą, na takiej zasadzie, że o, pedofile, cokolwiek, to oczywiście te wszystkie negatywne rzeczy które nie są w ogóle związane z moją orientacją, orientacją będzie właśnie zrzucone na nią, że nie wiem, zachowywałam się tak słabo, zrobiłem tamto słabo, to dlatego, że jest gejenem, to dlatego, że jest lesbijką, jakby spotykanie się z takimi zachowaniami i z takim właśnie przyjmowaniem od środowiska jest takim dość, no, wydaje mi się, że częstym przypadkiem. Ja sam się czasem łapię na takich sytuacjach, w których zaczynam zachowywać się trochę inaczej, aniżeli zachowywałbym się wśród swoich znajomych, czyli poznaję kogoś innego i trochę z innego środowiska, to staram się nie być trochę bardziej męski, staram się w ogóle trochę oponać się te swoje takie no ruchy, które już po prostu mam, wiecie. Jak zawsze się mówi, że um, jest są przegięcia na zasadzie, ten złamany nadgarstek, to gdzieś już z tyłu głowy mam takie poczucie, ej, dobra, jakby pohamuj się, a jakby to nawet nie jest jakaś taka rzecz, na którą się zastanawiam, tylko to jest taka rzecz, która już jest tak od środka we mnie i jakby która była już wypracowana przez te wszystkie lata tej nietolerancji właśnie. Oczywiście w tym całym zjawisku też się pojawia duży slat shaming, w którym się ciągle przecież mówi, że geje albo zdradzają, geje albo nie wiem chodząc z przypadkowymi mężczyznami do łóżka, zdradzają siebie nawzajem. A kolejna rzecz, która mnie jeszcze też strasznie bawi, to to, że jeżeli jesteś mężczyzną, to na pewno się podobasz każdemu homoseksualiście. Jakby to już jest obojętne, czy jakim jesteś osobą, jak wyglądasz, jakby już w miejsce wiadomo, jeżeli masz penisa między nogami, to, to na pewno każdy gej na ciebie poleci. Więc jakby odgórnie masz już takie poczucie, że nie wiem, jak poznajesz nową osobę, to starasz się być trochę zdystansowany. Ja już nawet nie mówię... E- o kobietach, ale na przykład mówię, jak często poznaję jakichś właśnie mężczyzn, którzy, no nie muszą być koniecznie z mojego środowiska, czy w ogóle z takiej grupy ludzi, z którymi mógłbym potencjalnie stworzyć jakąś relację, to czuję, że, no nie mogę, nie wiem, za długo patrzeć na tą osobę, e, jak na przykład jestem taką osobą, jak często się śmie, czy coś mnie bawi, to często kogoś łapię za przedramię, to się czuję już tak, że no z taką osobą już tak czegoś takiego nie zrobię, bo o, ktoś się zaraz odwróci i coś powie, o, no, no, no jakby on mi łapie za rękę, coś jest nie tak. No nie, to to nie dlatego, że jestem gejem. Ja się tak nie zachowuję, bo jestem gejem. Ja się tak zachowuję, bo po prostu się tak zachowuję. Więc jakby bycie osobą LGBT jest ciągle wywlekane w nawet takich najmniejszych sytuacjach, których nawet nie powinno. Jakby chodzi mi o to, że w takich sytuacjach, które są w ogóle niezwiązane z tą orientacją seksualną, to jest jakby bardzo często wywlekane na wierzch. Dlatego też bycie Osobą nie okej, okay, czy osobą, która no niekoniecznie musi, musi być najlepszą osobą na świecie, nie może nią być z jednej strony, bo ta orientacja seksualna często będzie wrzucana na pierwszy plan, że to jest właśnie powód, dlaczego jesteś taką osobą. Nie dlatego, że tak się urodziłeś, nie dlatego, że nie wiem, miałeś jakieś traumy, no. Jakby twoja seksualność będzie często odpowiadać właśnie za twoje zachowania i tym, jakim jesteś człowiekiem. obojętnie czy to jest z tym związane, czy nie, zawsze powodem jakichkolwiek twoich zachowań jest to, Jaka jest twoja seksualność? Jeden z takich przykładów to jest w ogóle wątek Rafalali. I jakby ja wiem, że w Polsce Rafalala ma raczej taką kontrowersyjną sławę. Właśnie między innymi przez to, o czym wcześniej mówiłem. Pamiętam dokładnie, kiedyś właśnie Rafalala chyba na Snapchacie o tym mówiła. I strasznie mi się tutaj to spodobało. Że... Środowisko LGBT w Polsce i w ogóle na świecie jest zawsze przedstawiane jako te ofiary, jako te osoby najbardziej takie poszkodowane, którym trzeba współczuć, którzy zawsze muszą uginać karku. I co mi się strasznie wtedy spodobało, co ona powiedziała, to to, że ona już nigdy więcej nie chce być ofiarą, że ona już nie chce być w takiej sytuacji, kiedy której, której ktoś do niej mówi ty pedale, albo ty mężczyzna, cokolwiek. Ktoś ją po prostu słownie atakuje, a ona musi ugiąć karku i odejść. Nie, ona mówi, że ja nie będę już kolejne lata ofiarą i jakby płakać przez to, że ludzie są chujowi i wszystkie te takie najgorsze rzeczy wyżugują na mnie. Nie, jakby m- mówiła, nie pozwolę na to. I tak też zrobiła. I jeżeli ktoś jej zwraca uwagę na ulicy, ona się odwróci, albo strzeli w pysk, albo też odpowie, tak jak powinna. I ja to zupełnie rozumiem. Jakby przez te wszystkie lata, w których jest wbudowana z nas taka e, sztuczna potrzeba bycia ofiarą, ktoś mówi w końcu nie i mówi, już nigdy więcej nie mam ochoty być, być tą poprawną osobą, która po wszystkich tych żygowinach, którzy ludzie na mnie wyrzucają, to całe bagno, w ktoś mi obraża, I ja mam po prostu zachować się jak człowiek i odejść. Nie, jesteśmy ludźmi, każdym po prostu pękają nerwy i powiedziała, jeżeli ktoś mnie atakuje słownie czy w ogóle fizycznie, Ja będę się odpłacać tym samym. I spójrzcie, jak właśnie to socjologicznie teraz zadziałało. Rafaela ma bardzo złą opinię i jakby... Po części tak rozumiem, bo jakby postać Rafalali to też jest bardzo kontrowersyjna, która zrobiła dużo rzeczy, których nie powinna, ale to teraz nie o tym. Chodzi mi o to, że w mediach teraz mówi się o o Rafalali, o tej kontrowersyjnej, która się, nie wiem, oblewa dzieci kawą, czy rzuca się na kogoś w ogóle bez żadnego powodu, ale nigdy nie mówi się o tym, dlaczego tak się stało. Bo teraz odwróćmy sytuację i powiedzmy, że... idziesz do sklepu, ktoś ciebie atakuje słownie, czy cokolwiek w jakiś innych sposób i odpłacasz się tym samym, to się powie, wow, ale odwaga, N- jakby postawiłeś się, byłeś mężczyzną, nie bałeś się, dałeś radę, o to chodzi. Ale w momencie, jeżeli chodzi właśnie o osobę transseksualną, która powiedziała nie tym wszystkim słowom i tym wszystkim, yy, wszystkim agresywnym czynom, to wtedy się mówi, o Boże, ta osoba jest agresywna, ta osoba jest impulsywna, tej osobie nie można ufać. Dlatego, że właśnie zakorzenione jest w nas jakieś takie poczucie, że i tak... Ta osoba musi odpłacać nam tym, że w ogóle się urodziło, że jest, nie wiem, transseksualna jest homoseksualna i już nie ma prawa robić jakiś w cudzysłowiu kolejny raz innych złych rzeczy, które i tak potencjalnie nie są wcale złymi rzeczami, bo to nie chodzi o to, że jakoś osoba idzie po prostu po ulicy i kogoś bije. Tu chodzi o po prostu o samoobronę, na którą też nie masz przyzwolenia, bo właśnie nie jesteś osobą heteronormatywną. Tak samo pamiętam, jak kilka lat temu, nie wiem, dwa albo trzy lata temu, jak była ta cała sytuacja z Dreyfalalą, która właśnie oblała kawą dziewczynę. No bo to, nie nie będę teraz mówić, że to była dziesięcioletnia dziewczyna, bo to była nastolatka. Fakt faktem, no nie zrobiła tak jak powinna, no bo jednak oblała kawą w cudzysłowie bardzo dużym niewinne dziecko, tak jak to w mydech właśnie przedstawiali. Ale pomyślmy o tych wszystkich latach i o tych wszystkich dniach, w których jesteś osobą transseksualną w Polsce i ktoś na ciebie ciągle źle patrzy, idziesz po prostu do sklepu, po bułki i ktoś, nie wiem, rzuci na ciebie złe spojrzenie, nie wiem, powie coś pod nosem, to tylko wyłącznie dlatego, że tam jesteś, nie dlatego, że jesteś złym człowiekiem, tylko dlatego, że się urodziłeś. I ja rozumiem, że ta frustracja budowana codziennie, każdego dnia, przez tyle lat, w końcu pęka. No i macie taką sytuację, w której macie potencjalnie dobry dzień i mówicie sobie, wow, okej, ten dzień jakoś przeszedł, nie było jakichś krzywych akcji. No i widzicie jakieś dziecko, które nie myśli za dużo, podchodzi do ciebie i zaczyna do ciebie rzucać jakimiś hasłami typu, nie wiem, ty chłopiec, cokolwiek, które cię bardzo personalnie uderza. Wydaje mi, się, że po, wydaje mi się, że podobnie mógłbym się zachować. Wydaje że mi się naprawdę, że po tych wszystkich frustracjach i tej całej takiej goryczy, w której sobie niosę i ktoś właśnie wbija mi tą ostatnią szpilkę, no nie wiem, mi się wydaje, że ta czara już by i tak bardzo dawno by mi się przelała. Więc... Tak jak mówię, ja tutaj nie bronię nikogo w tej sytuacji, ja nie mówię, że tak się powinno robić, ale chodzi mi o to, że my jesteśmy ludźmi i czasem sytuacje, w których po prostu nam puszczają nerwy, zdarzają się, ale... Społeczne pozwolenie, takie ogólne przyzwolenie jest tylko w momencie, kiedy jesteś osobą w cudzysłowie normalną, w której jesteś białą często osobą, w której jesteś żyjącym w swoim kraju i oczywiście nie możesz być też imigrantem, bo im też się dostaje. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, musisz też być osobą heteroseksualną, a jeszcze najlepiej to już w ogóle mężczyzną, wtedy twoja taryfa ulgowa jest, nie wiem, wypierdoliła już w ogóle do góry. Ja doskonale pamiętam te wszystkie artykuły, które latały po internecie, mówione, że Rafałala to jest w ogóle chłop przebrany za babę, zaatakował niewinne dziecko. Co to, jest, co to jest za dziennikarstwo? Co to jest w ogóle za przesyłanie informacji? Jakby to już nie jest patrzenie na pewną sytuację z jakiejś tam perspektywy. To jest zupełnie zakrzywianie rzeczywistości i to tylko dlatego, że nie jesteś heteroseksualny. To samo zresztą się tyczy parad właśnie równości. Jakby ten mechanizm, wydaje mi się, że zachodzi absolutnie ten sam, w którym... Parady Równości spotykam się z ogromną krytyką i za każdym razem mówione jest jak my powinniśmy walczyć o swoje prawa. Bo zaraz za rogiem pojawi się jakaś osoba, tak jak często mówię, często biały mężczyzna, który nam powie o, robicie sobie bardzo zły PR, ej, robicie to źle, robicie tamto źle. Nie powinniście być tacy kontrowersyjni, powinniście chodzić, nie wiem, z Matką Boską, z tęczową aurolą, bo to wkurzy innych ludzi. Dupie to mam, czy to kogoś wkurzy. Ciebie uraża, że niosę ze sobą Matkę Boską, która ma tęczową aurole, ale nie boli cię widok to, że przez swoje życie ludzie tacy właśnie jak zosta- byli gnębieni. jakby, jeżeli ciebie bardziej dotyka to i bardziej dotyka to twoich uczuć, jeżeli Matka Boska jest przedstawiona na tle tęczy, aniżeli cierpienie drugiego człowieka, to w takim razie coś jest źle bardzo z tobą, nie ze mną. Bo to jest właśnie ciągle ta sama rozmowa o tym, by jak najbardziej samego siebie znormalizować i jak najbardziej siebie wrzucić właśnie do takie ramy, które zostały stworzone przez społeczeństwo, którym dobra, już jak musisz być tym gajem, no to sobie bądź, ale, ale to już tyle. Już niczego innego nie możesz zrobić. Już jesteś już taką, w cudzysłowie, jedynkę. Już nie możesz niczego innego spierdaczyć. Bo tak jak już wcześniej w podcaście jednym mówiłem, że tu nie chodzi o to, że My prosimy o coś. To nie jest to, że my staramy się być zaakceptowani. Tu nie chodzi o to, że my mamy się spodobać osobom heteroseksualnym. to naprawdę mamy głęboko w dupie, czy wy nas lubicie, czy nie. Chodzi o to, że my się domagamy i my wymagamy własnych praw. I to nie są prawa, w których, nie wiem, chcę zarabiać więcej niż ta druga osoba, czy ja chcę w ogóle mieszkać, nie wiem, w zajebistym domu tylko dlatego, że się urodziłem. Nie, ja chcę żyć tak samo jak ty i to, tak jak mówię, Tutaj nie ma proszenia, tu jest domaganie się w obojętny sposób. Ja nikogo nie krzywdzę. To, że krzywdzę twoje uczucia religijne, to mam to naprawdę głęboko w dupie, bo o ile pamiętam, nikt nigdy nie przejmował się o moje uczucia i tutaj nie mówię o uczuciach religijnych, ale o fizycznych. I to są też często osoby, które w cudzysłowie deklarują się, że są za prawami właśnie dla osób LGBT i też są w tej walce, tylko że my ją prowadzimy bardzo źle. Ale raz, ty nigdy... Nie obudziłeś się z myślą, że ty musisz walczyć o coś tak bardzo oczywistego, jak prawo do życia, czy prawo do bezpieczeństwa. I zamiast skupić się na tym, co można właśnie takim gniewem, bo to też jest gniew, wskurać, wy się skupiacie na tym, jak bardzo was ten obrazek nas, walczący za swoje prawa, razi. Wielka szkoda, że właśnie tych osób nigdy nie raził fakt tego przez ile lat, Ci ludzie musieli walczyć, żeby w ogóle być w jakiś sposób akceptowani w społeczeństwie. Więc jeśli jakkolwiek też nadal mówić, jak powinienem walczyć, czy jak powinienem starać się o swoje prawa, czy jak bardzo się przypodobać innym ludziom, to po prostu zamknij mordę i się nie odzywaj. Jeżeli chcesz pomóc, to możesz pomóc w taki sposób, jaki my oczekujemy. Jeśli nie, jesteś przeciwko prawom dla nas. A jeśli jesteś przeciwko prawom dla nas, jesteś przeciwko prawami człowieka w ogóle. Koniec, Dobra, kolejną rzeczą, którą tak zauważyłem w ogóle w sferze publicznej, jeżeli chodzi o postrzeganie osób nieheteronormatywnych, to spłaszczanie ich do takiego fundamentu, którym jest właśnie heteroseksualizm, no ale o czym mówię? Pierwszy przykład z brzegu. Rolę w łóżku i w związku. Na palcach dwóch dłoni nie zliczę, ile razy spotkałem się z pytaniem, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną w waszym związku? I powiem wam coś teraz bardzo błyskotliwego? Nikt. Jeśli chodzi o mnie, ja jestem mężczyzną, jako osoba homoseksualna, moim partnerem też jest mężczyzna, więc tutaj powiem coś bardzo znów błyskotliwego, tam nie ma żadnej kobiety, tam są dwie osoby i to są tylko dwójka mężczyzn, nikogo więcej tam nie ma, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, Związki heteroseksualne to nie jest taki punkt odniesienia, do którego trzeba w jakiś sposób się ustosunkować, żeby to jakkolwiek działało. Nie, jakby związki homoseksualne i heteroseksualne są dość od siebie różne. I jakby oczywiście można powiedzieć, że ktoś w w tym związku jest bardziej dominujący, ale to nie jest tak, że my się tutaj dzielimy na jakieś role. Ktoś może być w jakiś sposób Taki dominujący, ktoś może być taki, w taki sposób dominujący i to jest jakieś takie wspólne wymienianie się, bo jeżeli nadal mówimy o parze, w których występują dwóch mężczyzn, tam nie ma kobiety i nie ma podziału na rolę, to, to jest dwóch samców, którzy starają się po prostu być razem i tutaj nie ma jakiegoś takiego ideału, do którego się dąży, to jest po prostu stworzenie życia tak, żeby było przyjemnie, dominacja tutaj pełni rolę, absolutnie obustronną, tak samo, kto też często pełni w związkach heteroseksualnych, to po prostu zależy od dwojga ludzi, jak oni się umówią, żeby ten związek wyglądał. Ale tutaj jakby nie ma dzielenia się na jakieś takie role. Ty jesteś tym, ty jesteś tym. Jakby nie. Tutaj nie ma takiego jednego punktu zaczepienia, w którym powinniśmy się wszyscy odnaleźć. Pamiętam raz, miałem taką sytuację, która się tak bardzo właśnie na mnie odbiła i tak w sumie zapadła mi w pamięci to to. Nie, wydaje mi się, że to było jakieś tam dwa, 3 lata temu, to był czas, kiedy byłem w tym swoim czteroletnim związku i byłem w pracy i podeszła do mnie właśnie osoba, Polka oczywiście, o gdzieś koło wieku 30 lat i dowiedziała się właśnie o tym, że jestem gejem. I jak dzisiaj pamiętam, podchodzi do mnie i coś już zaczęła jakby ten temat poruszać, bo była bardzo zszokowana, że w ogóle takie osoby istnieją, a jak nawet istnieją, to nigdy chyba nie podejrzewała, że w ogóle może takich ludzi zobaczyć na oczy. Mało tego w ogóle być znajomymi z takimi ludźmi. Mniejsze z tym, podchodzi do mnie i mówi do mnie tak. Ej Kuba, a kto w tym waszym związku jest kobietą? No i wiesz, no kto komu, no wiesz, tam w łóżku. Pamiętam, że tym wtedy pytaniem byłem tak zszokowany i tak upokorzony, że nie wiedziałem w ogóle jak na to pytanie odpowiedzieć i wiecie, to był taki impuls i pierwsze co mi wpadło do głowy to po prostu wyjaśnić tej osobie, ej to tak nie wygląda, sram to wam to. Ale wróciwszy do domu i zastanawiając się w ogóle nad całym tym mechanizmem, dlaczego ta osoba poczuła się w pozycji, w której może się pytać aż tak intymne rzeczy? Osoby, której tak na ogół w ogóle nie znam, no bo nie wiem, znam tą osobę może nie z dwa tygodnie i to było tylko wymienianie się hej, hej, co tam, co tam i to było na tyle. I nagle do mnie osoba podchodzi i się pyta, jaką pełnię rolę w łóżku z moim partnerem. Bo wiecie, w tym wszystkim tutaj już nawet nie chodzi o pytanie samo w sobie, tylko o to, w jakiej pozycji ta osoba się poczuła, że pomyślała, aha, Widzę taką osobę, mogę się zupełnie zapytać o takie rzeczy, które mnie nie dotyczą i są strasznie intymne, bo przecież nie widzę człowieka, a jakiś chodzący obiekt społeczny, któremu można zadać pytanie strasznie intymne, które bardzo długo mnie w sumie intrygowało i w sumie jest ciekawe, więc w sumie zadam je. Mimo oczywiście tego, że się teoretycznie prawie nie znamy, ale w sumie to jest taka okazja, że w końcu mogę porozmawiać no z gejem. No to spytam się takie strasznie ciekawe pytanie, które zawsze pada i się rzuca jakieś takie żarty przy stole jak się siedzi z rodziną w Wigilii i czasem coś tam wujek rzuci o gejach i o to ciekawie byłoby się w sumie dowiedzieć, jak to tak naprawdę jest. Dlatego odwróćmy trochę sytuację i wyobraźmy sobie, że właśnie podchodzę do takiej osoby, której no tak jak mówię teoretycznie w ogóle nie znam wiem tyle co, nie wiem, jadła na obiad i jak ma na imię i podchodzę do niej ma, jeżeli podkreślam jest ode mnie starsza, podchodzę i mówię Ej, a robisz loda swojemu mężowi? I wyobraźcie sobie teraz całą tą sytuację i całą tą taką niezręczną sytuację, która by wtedy zaistniała. Miło, mało tego, że byłaby niezręczna. Od góry to by było założone, że byłem strasznie niegrzeczny i w ogóle co mnie to interesuje, co się w ich łóżku dzieje. Jakby to nie jest w ogóle mój biznes. Ale w momencie, jeżeli sytuacje się odwracają i jeżeli tutaj chodzi o osoby homoseksualne, to trochę się na nas patrzę jako przez taki, nie wiem, Pryzmat zjawiska społecznego, z którym w sumie można walić pytania na oślep tylko dlatego, że one cię ciekawią, mimo ci nie dotyczą, mimo że są intymne, no ale przecież skądś musisz brać te informacje, to przecież masz taką okazję się kogoś spytać, no to czemu właśnie nie, przecież to nie są ludzie. Dlatego powtarzając, jakby takie pytania naprawdę padają, to nie była jakaś skrajna sytuacja, która mi się kiedykolwiek tam przydarzyła. Ja się spotkałem bardzo często z takimi sytuacjami, bardziej lub mniej takimi kontrowersyjnymi, ale rozmawiałem z moimi znajomymi, którzy mieli bardzo podobne historie i jakby no, nikt właśnie z osób heteroseksualnych nie widział nigdy w tym problemu. Oczywiście można z jednej strony powiedzieć, że bierze to się z jakichś braków edukacji seksualnej, ale po części, po części wydaje mi się, że to też wychodzi z braku takiej czystej przyzwoitości, jakiejkolwiek tam empatii. Bo na Boga, czy kiedykolwiek ktoś was kiedykolwiek pytał, co robicie ze swoim partnerem w łóżku i w jaki sposób tym bardziej? I jeszcze jak to jest osoba, której nie znacie i jakby jest w ogóle na to ogólne przyzwolenie? No nie, po prostu to wiecie. Mi na przykład się zawsze wydawało, że my jako w ogóle społeczeństwo idziemy zawsze naprzód. Co mam na myśli mówiąc idziemy naprzód? Oczywiście takie jakieś typowo lewicowe myślenie jak prawa właśnie człowieka, rasizmu, feminizmu, że przecież codziennie się czyta w tych wszystkich artykułach w internecie, że nie wiem, stajemy się bardziej progresywni, wykształceni. Ym po ludzku po prostu empatyczni, no bo tak jak mówię, te wszystkie algorytmy w social mediach podrzucają nam te artykuły, mówiąc nam, no tak właśnie jest. Ale tak oczywiście nie jest. Ja na przykład żyję w swojej lewicowej internetowej bańce i wydaje mi się, że większość osób słuchających właśnie tego podcastu ma bardzo podobnie, bo oczywiście, że się słucha przecież ludzi, którzy mają bardzo podobne poglądy do naszych, aniżeli różne. I te wszystkie algorytmy i te wszystkie social media oczywiście o tym wiedzą i będą nam podrzucać treści, które em, możemy potencjalnie przeczytać, chłonąć w jakiś sposób, z czego idą jakieś tam inne profity z, z wyświetleń i przez moment naprawdę można sobie pomyśleć, że wow, ten świat idzie naprawdę w bardzo dobrą stronę i jakby on jakby zaczyna i tak być bardziej samoświadomy. I ja nie mówię, że tak nie jest. Tak się dzieje. Dzisiaj się mówi o wielu rzeczach, o których się właśnie owie- powinno już mówić kilka lat temu. Ale nadal nie, jakby nie zapominajmy o tym, że jeżeli my stajemy się bardziej świadomi, po drugiej stronie barykady są ludzie, którzy jakby mają zupełnie inny tok myślenia i oni też dorastają. To nie jest tak, że tylko nam się wyświetlają artykuły o tym, jak staramy się być ekologiczni, o tym, jak jesteśmy świadomi, jeżeli chodzi o taki ogólny mental health, czy nawet ten ostatni strajk kobiet. Jakby, Tak jak mówię, po tej drugiej stronie barykady są ludzie, którzy myślą absolutnie inaczej od nas i im też są podrzucane treści, ale... Może bardzo podobne do naszej, tylko jakby w ich bardziej preferencjach, bo oni chcą czytać tego, co oni już teoretycznie wiedzą. Wracając tak myślami, to jakby to moje takie zderzenie z właśnie myślą, że tak wcale nie jest jak sobie myślę, że jednak dowiedziałem się tego, że nie wszyscy ludzie uważają tak jak ja i tak nie, 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 nie wszyscy ludzie poza mną zaczynają być tak świadomi wszystkiego bo w sumie na, na ostatnie nasze wybory prezydenckie mówią o takich wynikach, że Krzysztof Bosak się przecież uplasował na czwartym miejscu w kandydaturze, za to są głównie odpowiedzialni młodzi ludzie przed trzydziestką. I ostatnio właśnie zacząłem sobie o tym myśleć, tak się zastanawiać nad tym wszystkim, jak to wszystko działa i tak jak mówię, trochę staram się Wychodzi z tej całej bańki, którą sobie zbudowałem na zasadzie tych treści, które pochłaniałem w internecie, ale też właśnie moich znajomych i jakby tym, czym się dzielimy wokół wokół siebie, bo może trochę się w tym zagubić i mieć trochę taki zakrzywiony światopogląd, jak świat teraz tak naprawdę wygląda i to jest bardzo fajne i to jest bardzo miłe i w sumie bardzo mało problematyczne, jeżeli naprawdę wierzysz w ten świat, który sobie wykreowałeś, no ale jeżeli... Nie chcemy się okłamywać, no to ten świat jednak jest trochę brzydszy, aniżeli sobie go wymarzyliśmy. Dobra, tym trochę takim depresyjnym i smutnym akcentem. Nie no, nie staram się, żeby to było jakieś smutne takie zakończenie, bo jakby do tej pory uważam, że i tak jesteśmy bardzo, bardzo progrywy, progresywny, mimo wszystko, bo sobie by kto nie myślał, to w końcu się mówi o rzeczach, które, o których powinniśmy już mówić lata temu, jak rasizm, czy prawa człowieka, ale to nadal jakby no jestem Natal tą osobą, która jednak widzi tą szklankę do połowy pustą, aniżeli wypełnioną. No ale co, jakby no świata jedną osobą nie zmienimy, ale trzeba być ciągle jednak trochę pozytywnym i starać się zostawić ten cały świat, ten cały padą nieszczęście trochę lepszym, aniżeli go zostaliśmy i może każdemu nam będzie trochę milej się żyło. Słuchajcie, no to już chyba będzie koniec tego odcinka, bo troszkę się nagadałem i jest w sumie już trochę późno, ale, ale, no ale co? Życzę wam tego, co zawsze, cieszcie się, bądźcie dla siebie mili, nie zabijajcie się, obejrzyjcie ten film, który wam poleciłem już we wstępie tego odcinka. No i co? No w takim razie będziemy chyba się słyszeć w następny czwartek, nie? A, w ogóle zapomniałam powiedzieć ten odcinek, który właśnie teraz słuchacie, to jest już mój dziesiąty odcinek podcastu. Jestem tym faktem tak wzruszony, bo do tej pory pamiętam, jak zaczynałem swój pierwszy odcinek i byłem tak zestresowany tym wszystkim, nie nie wiem, jak dam radę. I teraz patrzę na Spotify, ja tam już, no teraz będzie dziesięć odcinków i mówię jakby, wow. I nie wiem, już się czuję trochę w takiej pozycji, że mogę, nie wiem, zrobić jakieś, wiercie, jak robi ta Angelika Mucha jakieś takie rocznice czegoś, czy jakieś w ogóle duże eventy z jakiegoś powodu. Wydaje mi się, że już też bym mógł zrobić taki nie wiem, dziesięcznicy mojego podcastu i i wspólnie popijać jakiegoś drogiego szampany ze swoimi znajomymi. Oczywiście mnie na to nie stać, więc to jest nadal jakby tylko troszkę wygórowane marzenie. Tak czy inaczej, nie ma co dalej przedłużać tego e, za długiego zakończenia. Słyszymy się, kochani, w czwartek. E, mam nadzieję, że miło było mnie słuchać i coś e, fajnego wyciągnęliście z, tej, z tego m- za długiego monologu. I ja wam życzę miłego dnia albo miłego nocy, obojętnie, kiedy mnie nie słuchacie, a ja spadam. Pa, pa!